0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini, un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Me da muchísimo gusto que nos acompañen en un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Mi invitado de hoy es una persona a la que admiro muchísimo por su trayectoria en la televisión y pues es una persona muy creativa que tiene un sinfín de ideas que se han logrado hacer éxitos y pues es una persona inquieta y que siempre está con una ebullición, ¡Ah! ¿cómo se dice? Ebullición, <risa> siempre está con una ebullición de, de ideas y, eh, y de creatividad impresionante. Su nombre es Luis Blanco. Él es productor, escritor y director y actualmente está a cargo del reality show de competencias deportivas Exatlón que se transmite por Telemundo. Luis tiene una larga trayectoria en televisión. Es ganador de tres premios Emmy. Como productor del programa de noticias Portada, como escritor del programa Control y como productor también de un programa de noticias. Sus documentales Alemania en el 2010 y The Other Dreamers en el 2017 fueron seleccionados oficialmente para varios festivales de cine en los Estados Unidos. Entre sus exitosas producciones están República Deportiva de Univisión. Los premios Heritage Awards del 2006, las series digitales Más Política y Me Too, la Copa Mundial de Fútbol de 1998, el 2002, 2006 y 2010, el cortometraje República, los programas Fuera de Serie, Fusión TV y el noticiero Univisión, además de otros programas especiales de noticias. También ha creado varios programas piloto como el Talk Show, el Chelis y la Rosana y Vecinos TV, entre muchos otros. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bienvenido a la pizarra. Me da mucho gusto que, que hayas podido conectarte el día de hoy no, para esta es, plática. Es,
2: es un placer. Gracias por invitarme y, y, te, y quiero darte, también felicitarte por este, este proyecto que lanza. Me, me alegra verte atreviéndote a hacer cosas nuevas y diferentes y me encanta mucho que me hayas invitado. Mucha ah, suerte, mucha suerte era. con el proyecto. Muchísimo no conmigo, era. sino con el proyecto.
1: <risa> no, contigo siempre es un, es un goce platicar contigo, Luis, porque, bueno, nuestras conversaciones por teléfono y luego cuando nos hemos visto para comer, nos tardamos horas porque hay tanto que abarcar. Cierto, y, cierto. y tienes una conversación tan interesante que por eso quería yo invitarte y que nos platicaras Mucho de bien. todo eso. Tienes una mente muy creativa, muy inquieta, pero, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué te parece?
2: Como tú quieras. Ok,
1: bueno, a ver, ¿cómo es que un marino mercantil que es en Venezuela acaba siendo, es lo lógico, ese productor de televisión, ¿verdad? Es el siguiente paso.
2: <ríe> a ver, sí, sí, cuesta,
1: cuéntanos un poquito cómo, cómo se dio.
2: Eh... Eh, interesante. Oye, la verdad es que hacía tiempo que no, no, no pensaba en esa transición. Es cierto, la, lo que me pasó con la marina mercante y, y cambiar a, al mundo de las comunicaciones fue una, una crisis existencial, laboral, tal vez. Yo siempre quise ser marino desde niño, y siempre, más que todo por la idea de conocer el mundo. Lo mío era viajar y me encantan los barcos y el mar. Y desde pequeño quería ser marino y así fue mi, mi mi alternativa si no me iba si no podía entrar a en la escuela náutica allá en Venezuela era ser arquitecto y de ahí viene lo que siempre tuve desde niño la idea de crear de, de pintar de dibujar y en fin y nada cuando estuve en la marina me gradué estuve en la academia cuatro años luego me trabajé con la con la flota venezolana y navegué casi tres años y, y y yo era ingeniero un trabajo sumamente fuerte en los barcos en la sala de máquinas y, y me divertía mucho ganaba mucho dinero estaba joven y, y en un momento llegué me pregunté yo no me puedo quedar aquí toda la vida porque el trabajo realmente era fuerte y siendo joven pensando si algún día tengo familia quiero tener familia y estar navegando en fin decidí bueno voy a buscar otros horizontes déjame ver qué hago y me puse a a, a examinar mis opciones, y siempre me gustó desde niño también la, la televisión y la curiosidad por, por, por lo que hace la gente de la televisión y el cine. Y me aventuré, dije, bueno, voy a retirarme, me voy a ir a Estados Unidos a estudiar, si me va bien, eh, comunicaciones y cine, si me va bien. Tengo carrera nueva y si no, siempre puedo regresar a los barcos. Y así fue. Me vine a estudiar a Estados Unidos en el 77. Después de haber navegado bastante y de haber satisfecho mis mi deseos de conocer el mundo, estuve por Europa, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, en fin. Y me fui a estudiar a la Universidad de Loyola en, en New Orleans, que tenía un programa de comunicación muy, muy bueno, muy, muy progresivo en esa época, ya para los finales de los 70. Y ahí estudié, me gradué y aquí estoy.
1: Wow. Eso fue el cambio. Eso fue el cambio. Bien interesante porque seguiste un poco también otro sueño que tenías desde niño y lo fuiste explorando. Pero qué, qué interesante que tienes. Ahora sí que es esa frase que dicen, to fall back on, ¿no? Exacto, <ríe> tu, tu, exacto. Este, tu trabajo en los barcos. Tenía, claro, ya creo que ha pasado
2: tanto tiempo. Hace tiempo que no estoy en una, en una sala de máquina de un barco que... Que no tengo la menor idea de cómo funcionan las cosas hoy en día con todos los, todos los avances tecnológicos pero, pero ya creo que el fallback ya sí. no lo tengo y ahorita no, no tengo <ríe> mucho, <ríe> no tengo ninguno. Claro.
1: No, pero toda esa experiencia que tuviste y, no, fue y el conocer no, fue el extraordinario, mundo, todo eso, eso es algo no, los que amigos,
2: puedes... Y los amigos sí. que hice los compañeros, gente de toda la vida y la verdad que la vida en un barco es un mundo extraordinario y y siempre todo el mundo tenía que ver con lo que uno hace porque la marina mercante en Venezuela era y todavía es relativamente pequeña. Y la gente siempre la asocia con los tanqueros, los barcos petroleros. Yo trabajaba en barcos de carga y cada vez cuando, las pocas veces que estaba en Venezuela, me preguntaba ¿y tú qué haces? Ya? Yo soy marino mercante y la gente decía, marino mercante, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es y tenía eso? que explicar. Ajá. Era, yo, yo lo comparaba con la aviación, tú sabes, está la aviación de guerra, está la aviación comercial, bueno, lo mismo en los barcos, está la gente de la, del Navy, de la Marina, están los barcos de turismo, de tanqueros, de carga, en fin,
1: claro, siempre
2: fue claro. algo llamativo, pero me la, me la gocé, la verdad que fue una vida extraordinaria, aprendí muchísimo.
1: Y, ¿Y algo de eso tú crees que lo hayas traído ahora a tu trabajo? Porque, bueno, tú tienes una combinación muy interesante, ¿no? Porque tienes dos facetas, no, no nada más la de marino, pero también eh, ya en cuanto a tus producciones eh, Tienes una pasión por los deportes, ¿no? Y, y has sido productor sí. de, de varios programas de, 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 pues, de fútbol, de varios deportes, claro, la Copa del Mundo también, ¿no? Eh, y, y creando el programa de República Deportiva. Y después, por otro lado, te apasionan también los temas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué, qué fue lo que, que comenzó primero con, con los programas deportivos y las noticias también? Porque también es otra faceta sí. más, ¿no? Sí. <risa>
2: Eh, tú, eh, en realidad yo, yo creo que la, la experiencia de, de haber sido marino, de haber, de haber visto el mundo, que era algo que yo realmente quería hacer. O sea, yo quería que expandir mi, mi horizonte de un, de un muchacho de clase media venezolano ¿no? y ver qué había en el mundo, aprender otros idiomas. Eso realmente uno, nunca, uno no se da cuenta cuando lo está haciendo de joven, pero es algo que realmente te te cambia la perspectiva sobre todo. Y eso creo que me ha ayudado muchísimo en cuando uno tiene un reto creativo, que tienes que crear algo, resolver algún conflicto creativo, o al mismo tiempo entender la realidad del mundo y de la vida cuando uno hace noticias. Creo que todo eso me ayudó. Y siempre tuve curiosidad con las noticias y con el... Cine. Siempre fue una combinación de cosas, de, de, de gustos y, y, y eso realmente no sé por qué, tal vez es por parte de, de mi familia, mi padre nos influenció mucho con la lectura y con la educación y... Y, y se dedicaban, que
1: todo... perdón, que te interrumpa, ¿se dedicaban a tu padre o a alguien de tu familia eh, al medio del espectáculo en alguna forma? No, 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 no necesariamente
2: al espectáculo. Mi padre era, era militar, y, pero sí. él tenía muchas inquietudes este, intelectuales y tenía mucha sensi sensibilidad social. Y sí. él siempre era un hombre muy curioso. Y él, estando en su carrera militar, estudia economía y se convierte en profesor de economía en un par de universidades. Él siempre fue como ese ejemplo de alguien que se estaba superando y, y sobre todo intelectualmente. Eh, por el lado de mi mamá, la familia Nazoa en Venezuela es una familia bastante reconocida por creatividad y por y por este, literatura hay un, hay un primo nuestro primo de mi madre que hizo el apellido yo siempre digo que él hizo el apellido famoso se llama Aquiles nazoa él es uno de los más grandes este, ¿cómo se llama? poetas costumbristas de Venezuela y un gran humorista y su hermano fue un columnista del, de varios diarios venezolanos muy satíricos, en fin, el sentido del humor con la creatividad y la crítica social, en fin, todo eso es parte que viene de ese lado de la familia. En este momento hay un primo, eh, Claudio Nazoa, que es hijo de él, que es muy famoso en Venezuela, un columnista. En fin, hay, hay, hay esa vena creativa y, y de sensibilidad social en, en mí por, por, por los Nazoa.
1: Claro, definitivamente. Que es un apellido
2: que nadie sabe de dónde viene, ni nadie entiende de dónde salió. Tal vez fue un apellido que que alguien escribió mal, pero es, somos los, es la única... Todos los nasoas, con Z, todos los nasoas en Venezuela estamos somos familia, es una familia relativamente pequeña, pero hay muchos... Eh, hay poetas, escritores, hay músicos, hay son, 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 son una, es una familia creativa.
1: Claro, por ahí viene tu vena creativa. Sí, creo, creo que sí, creo que sí, hay una
2: combinación.
1: <ríe> y tu gusto por hacer las, eh, estos programas de tipo social, ¿no? Un poco como los programas digitales que tienes, como el de más política. Cuéntanos sí, un poco Sí, más, más
2: política, más política empezó como un ejercicio. Hablando de creatividad, para mí es como un ejercicio creativo y buscando un proyecto digital que, que me interesara porque sentía la necesidad, hace ya varios años que lo lanzamos, sentía la necesidad de aprender todo lo que era el fenómeno de YouTube y conectar todos los social medias, todas las plataformas entre, entre sí. En fin, necesitaba un proyecto, quería hacer algo y, en, y, en, y en pensar qué hacía Conocí a unos chicos eh, en Los Ángeles, actores latinos, jóvenes, también con mucha sensibilidad social, con mucha curiosidad política, que los había conocido en un casting que hice para otros proyectos que estaba haciendo. Y hablando con ellos, terminamos eh, en la idea de que, pensé, perdón, de que puedo hacer algo con estos chicos, algo, algo que tenga que ver con política política. Y lo que terminé haciendo, y, y obviamente hice la, la discusión, por así decir, el desarrollo de la idea con algunos de ellos, fue déjame crear un canal digital de tutorials, eh, eh, tutorials eh, ¿cómo se dice tutorial? ¿Cómo?
1: De tutorías, ¿no?
2: tutoría uh -huh. Esa, videos de tutoría, uh -huh. perdón, videos de tutoría sobre la la cívica y el sistema político de Estados Unidos, dirigido a latinos, jóvenes latinos en inglés, y, y enseñarle a los jóvenes, esto fue antes de la famosa elección del 2016, jóvenes latinos, lo importante que es conocer primero el sistema político nacional nuestro acá en Estados Unidos, y segundo, participar, participar tener opiniones, pero sobre todo participar, inscribirse, o registrarse para votar, votar, en fin, esa fue la idea. Entonces, claro, lo hicimos como, como eran todos jóvenes y muchos de ellos tenían un gran sentido del humor, tenía algo de sarcasmo y de, 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 de poco de cinismo y de sentido del humor y sátira, en fin, eso fue, eso fue el proyecto. Cuando lo lanzamos nos unimos a esta cadena, nos contrató esta cadena que se llama Me Too. Me Too es una cadena de canales de YouTube. Ellos andan siempre dirigidos a los hispanos. Ay. Ellos nos encontraron cuando yo lo lancé por mi cuenta. Ellos nos encontraron y e hicimos una regla, un contrato, y ellos nos promocionaban, en fin, y, y así duramos. Duramos todo ese dos años antes de la elección y duró un año más después de la elección. Todavía está ahí, a veces algo, algo, pero ya no es tan intenso como, como cuando lo lanzamos. Y fue un proyecto extraordinario y aprendí lo que necesitaba. Necesitaba entender eh, todo el mundo del YouTube, analizar los analíticos y toda la información que yo tengo, que es realmente fascinante. Fue una experiencia para mí maravillosa.
1: Claro, ¿no? Es que, qué increíble además esa manera de abrir mentes jóvenes y educarlos hacia lo que es la política, porque muchos no entienden bien o no les interesa, ¿no?
2: Sí, en realidad la política asusta a mucha gente porque es aburrida o está desprestigiada y, y la verdad que cuando venimos de Latinoamérica que entendemos lo, 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 lo que representa la democracia y los peligros que vive la democracia en nuestros países. Imagínate, lo puedo decir yo que vengo de Venezuela. Claro. Eh, es importantísimo ya que estás en un país donde se puede ejercitar tu, tu, tu voto y tu voz y la democracia más pura que, que puede que exista... sí hay que hacerlo, y la Hay gente joven tiene que hacerlo. Y los, Ay, los, sí. los hispanos, que tenemos tantos temas y tantos problemas y situaciones que resolver, es importantísimo que, que, que participemos en la política. Sí. Y para participar en la política tienes que entenderla. Tienes, tienes que... que entenderla, claro. Exacto, y, y sobre todo la, la, de, la de este país, que es bastante colorida, si tú quieres, porque ha sido tan, tantos años que se repiten las elecciones. y Es un sistema bastante establecido. Que es fascinante. Eso fue lo que tratamos de hacer con ese proyecto. No, no, no sé cuánto logré, pero sí recuerdo que sí levantamos una, una, una ¿cómo se llama? Una, una audiencia bastante leal y, y participativa. ¿no? Nos encantó. Yo me divertí muchísimo.
1: Bueno, pues ahora te toca sacar otro parecido así de, de cómo navegar ahora la situación durante el coronavirus, durante la sí, pandemia, Imagínate. Y, yendo tanto, hacia las elecciones, qué, qué, qué resultados, qué lecciones estamos aprendiendo, ¿no? de qué manera podemos sí. tomar decisiones correctas voy ahora.
2: A, voy a considerarlo, voy ¿Sí? a considerarlo. Sí, realmente lo que estamos viviendo hoy en día es insólito y sin precedentes. Es algo que que parece una, una película mala, una película mal hecha, ¿no? de que alguien diga nah, no es posible, la verdad que
1: Sí, demasiadas, surreal, demasiadas películas surreal. apocalípticas que, sí, que, me, me, que, que sí. vemos y decimos, las veíamos así como, ah, sí, es una película futurista, ¿no? Y, pero pues ahora estamos viviendo ese futuro. Sí,
2: realmente, ¿no? sí, es surreal,
1: sí. es surreal todo. Sí, no, definitivo. Pero bueno, hablando ahora sí que otro rumbo dentro del tema político, pero eh, más social, háblanos sobre tu cortometraje The Other Dreamers, porque me parece interesantísimo.
2: Gracias. El, 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 el proyecto nace de un, un grant, un aporte financiero, un grant que nos da. Esto es algo que organizó la the National Foundation, la Hispanic National Foundation for the Arts, la Fundación Nacional de, para las Artes de, de, de los Hispanos, una organización que tiene bastante sólida, tiene muchos años. Eh, trabajando. Y ellos hacen un arreglo con Fusión. Fusión era el canal, ya creo que ya no está en el aire, el canal en inglés para gente joven que lanza Univisión con ABC News. Sí, Luego sí, ABC sí. se retiró y se quedó solo con Fusión. Y eh, la fundación, le, la, la cadena, le da a la fundación dinero para desarrollar diferentes conceptos de. De ideas, eh, cortometrajes obras de teatro, en fin, diferentes proyectos artísticos y yo propuse una idea de hacer un documental con mi, con mi socio de hacer un documental sobre ese tema The Other oh, Dreamers, que son los otros soñadores y era específicamente una visión, un vistazo a los dreamers mexicanos que han sido, que han regresado a su país, ya sea por, por por deportación por razones legales o razones personales y el tema no se sé, hizo esto es cuando esto fue hace como dos años cuando estaba fuerte o más perdón más de dos años no no era durante el gobierno de, de Obama cuando estaba el tema de los dreamers en el tapete no que todo el mundo ha hablado de esto y el proyecto ¿Se ha aprobado o no se ha en el Congreso? En fin, la cosa fue que nos dio la curiosidad y nos fuimos a México e hicimos el documental, entrevistamos a muchísimos chicos que conseguimos allá y enfocamos en dos. Una, una chica que vivió con su familia 10 años en Chicago y cuando la crisis del 2008 se regresan a, a Puebla. Y otro chico que era un pandillero en, en Yonkers, New York, que fue arrestado por tráfico de drogas y fue deportado a, a México. Y entonces vimos las dos perspectivas de ellos, de lo que fue el proceso de vivir en Estados Unidos, de haber vivido ilegalmente en Estados Unidos, de no tener papeles y luego haber, sido, haber tenido que regresar y lidiar con una realidad que ellos no conocían. Ambos llegaron a Estados Unidos pequeñitos, y fue realmente extraordinario, fue un proyecto muy... Personalmente yo me divertí mucho, conocí gente maravillosa y, y vi una realidad de que, na, que no había visto leyendo todo lo que estaba pasando con la, la pelea política por los dreamers, por el, el dream act que llaman.
1: Sí, así es. Porque,
2: porque en realidad o sea, hay, otras, hay otras opciones y no, no todo es tan dramático si tienes que regresar a tu tierra y eso es más o menos lo que estudia el documental.
1: Que, y les presenta las opciones de lo que pueden hacer una vez que sí, regresen, ¿verdad? Sí,
2: exacto. Lo, exacto, lo, lo mostramos. Como buen documental lo que se fue registrar pues lo que la gente decía, lo que yo veía y, y uno, el, el, el televidente, el, el que lo ve, tiene que interpretar para, para uno de ellos. Y había otros chicos que no desarrollamos mucho, pero sí los incluimos en, en, en las entrevistas. También todos eran dreamers que habían regresado. Ellos... Eh, para algunos decían de que querían regresar porque no había vida en México, futuro, otros decían bueno yo no estoy seguro, yo si regreso quisiera ser legal, en fin, pero había uno que decía, eh, otros que decían no, 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 olvídate que hay muchas oportunidades en México no, el Estados Unidos no es el único país del mundo, y en fin, eran diferentes perspectivas.
1: Claro, sí, la historia de cada quien es increíble. Sí, sí, ¿no?
2: Francis, es un tema que todavía está en el tapete. El, 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 el caso de los Dreamers todavía está en, 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 la, en espera y creo, si no me equivoco, el, el, la próxima movida va a ser en la Corte Suprema
1: uh -huh.
2: y es si el presidente tiene o no la autoridad de hacer lo que hizo Obama con los Dreamers, que les dio documentos temporales hasta que haya un cambio en la ley de inmigración. Creo, no estoy seguro si todo, si yo sé que un juez determinó porque eh, Trump decidió que el Congreso tomara la decisión final. El Congreso no hizo nada, entonces hubo demandas legales y se, un juez determinó de que el presidente tenía que mantener la el, lo que había autorizado Obama por lo pronto hasta que no se decidiera el siguiente paso creo que ahí está está en un limbo inmenso pero lo más probable es que, es que continúe
1: ah pues ojalá que sí que, que el, el esfuerzo
2: en... perdón que tiene el esfuerzo de que, sí. que, que se apruebe el, el Dream sí. Act
1: sí bueno sería maravilloso que se pudiera aprobar sí sería extraordinario sí, y definitivamente que... porque sobre todo esta gente que pues bueno, llegaron de muy pequeñitos ciertamente, y es su vida, es de es, es su casa, sí. Estados Unidos es donde trabajan, donde conocen todo. Entonces irse, si fuera por por gusto propio, pues bueno, ya te, te adaptas ¿no? Sí, a, a regresar sí. a México o a otro país de Latinoamérica. Pero si fue algo forzado, tienes además que lidiar con eso emocionalmente y entonces te cuesta el doble de trabajo sí. adaptarte. A, al otro país ¿no? no
2: y, que, y que realmente la gran mayoría de estos chicos es impresionante la gran mayoría de, mayoría de ellos es, dan un aporte extraordinario al país en estos días he visto muchas historias de, de dreamers uh, combatiendo y ayudando como first responders que llaman sí. eh, en, en la lucha contra el coronavirus muchachos jóvenes que son enfermeros doctores laboratoristas, chicos que están ahí arriesgándose y luchando contra esta enfermedad y son todos dreamers, que todos están en limbo.
1: Imagínate, en fin. y hacen a un lado todo eso por, cierto, por, cierto, por, por estar cierto. ahí y dar la ayuda básica, lo, lo primordial, que es ayudar vidas humanas. ¿no? Así cierto. que eso habla todavía más de, de lo que son capaces ¿no? Y, y de lo que debería de ocurrir, de darles una oportunidad ¿no? No, impresionante, Así
2: es. Sí. Es, un y... tema, es un tema uh, extraordinario, un tema apasionante realmente.
1: Ah, no, sí, definitivamente. Sí. Entre eso, ¿qué otros son los temas que te apasionan cuando vas creando un concepto? no? ¿Cómo lo llevas uh, ya de, desde la concepción de la idea hasta manifestarlo ya con, con la producción?
2: Eh, sí, generalmente la, la, la creatividad es como a mí como la veo yo, es como es la búsqueda de una respuesta, digamos, estética o entretenida o artística a un problema. Ya sea porque te lo comisionan, ya sea porque tú ves que hay alguna necesidad y quieres crear algo que a lo mejor llene algún hueco en la industria, en el mercado... Por ejemplo, si estás en una agencia de publicidad, viene un cliente nuevo con una idea, con un producto que quiere empezar a promocionar. O sea, ese, ese, ese reto de qué hago, ¿Cómo, cómo vendo esto, cómo lo describo, cómo lo cuento, esa es de lo que, la esencia para mí de lo que es la creatividad. A mí me a mí personalmente me, me encanta. Muchos de los proyectos que yo he tenido la oportunidad de crear y, o co-crear, eh, han sido así algunos de que me han comisionado algo o nos han comisionado en algunos casos algo de con la premisa de que oye créense algo para cubrir X situación o ha sido tam, también ha pasado que he propuesto las ideas que he analizado el mercado circunstancias situaciones y, y ha propuesto Así fue el caso de Control, el caso de fuera de serie, República Deportiva. En otros simplemente yo era parte del proyecto, no eran creados por mí, pero sí tenía que estar siempre generando ideas y creando Joseph. Inclusive haciendo noticias. Yo hice noticias locales en New York, hice noticias nacionales con el noticiero Univision y tuve la suerte de formar parte de, de la famosa revista noticiosa Portada con Teresa Rodríguez que ya, era, ya no eran noticias diarias de sucesos y titulares, sino ya era más, más magazine donde se podía investigar más temas y había oportunidad de crear temas que no fuesen necesariamente noticiosos, perfiles de personajes, en fin. Y todo ese, ese constante trabajo diario, ese trabajo diario, te, te, te estimula la, la, la creatividad. uno Siempre estaba buscando y leyendo y viendo qué hace y qué hacemos para el show siguiente, en fin, ese, ese proceso, la creatividad también existe, creo que es lo que quiero decir en el mundo de las noticias.
1: Ah, no sobre definitivamente, todo...
2: sí, sí. sí. Porque acuérdate que sobre todo en televisión hay las noticias generalmente tienes que tener imágenes para contarlas y si no las tienes, tienes que ver cómo haces el cuento, cómo narras la historia de lo que está pasando y eso es un reto creativo grandísimo que mucha gente no lo ve de esa manera sobre todo inclusive periodistas pero ellos mismos, reporteros de televisión ellos mismos no saben cuán creativos son porque todos los días se tienen que meter una manera de hacer de hacer un cuento diferente con, con, con video o limitaciones de video en fin
1: así es, bueno vamos a una sí. pequeñísima pausa y regresamos seguro seguro que sí Hablemos del optimismo una de las cosas más importantes en el camino a alcanzar nuestras metas personales y profesionales es desarrollar una mente positiva. En el libro de Martin Seligman, Optimismo Aprendido, se habla de los cuatro comportamientos de los optimistas. Primero, los optimistas buscan el lado bueno en cualquier situación. No importa qué tan malas sean las circunstancias, siempre buscan algo bueno y provechoso y siempre lo encuentran, por supuesto. Segundo, los optimistas siempre buscan lo que pueden aprender en cada situación difícil. Piensan que las dificultades no llegan para obstruir, sino para instruir. Ellos creen que cada contratiempo o cada obstáculo contiene una valiosa lección de la cual se puede aprender y crecer, y están dispuestos a encontrarla. Tercero, los optimistas siempre buscan la solución para cada problema. En lugar de quejarse o buscar culpables cuando las cosas salen mal, se preguntan cuál es la solución y qué se puede hacer ahora. Y entonces entran en acción. Y luego entran en acción. 4. Los optimistas hablan y piensan continuamente sobre sus metas. Piensan en lo que quieren y cómo conseguirlo. Piensan y hablan del futuro en lugar del pasado y de dónde vienen. Siempre ven hacia adelante en lugar de hacia atrás. Cuando visualizas tus ideales y tus metas continuamente y te hablas a ti mismo de una manera positiva, te enfocas mejor y te sientes lleno de energía. Experimentas un mayor sentido de control y empoderamiento personal. Y mientras más positivo y motivado te sientas, estarás más ansioso de empezar y con la determinación de seguir adelante. Como dijo el filósofo y escritor Wayne Dyer, no siempre puedes controlar lo que sucede alrededor tuyo, pero siempre puedes controlar lo que sucede en tu interior.
0: Continuamos.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos platicando acerca de las noticias y que también hay un, un elemento de creatividad dentro de las noticias, no que no es nada más. Les voy a contar lo que pasó, Exacto. no, sino es de qué manera, no. Entonces es ahora sí que la creatividad tanto de un director de, de noticias como de un reportero, sino pensar a ver qué ángulo le vamos a dar aquí, qué es lo que vamos a sobresaltar, no. Claro. Eh, entonces, ¿quiénes quiénes están a cargo precisamente de eso cuando mandan a un corresponsal, por ejemplo, a cubrir una noticia? Eh, difícil, ¿no? O cualquier tipo, puede ser un evento social y todo. Eh, ¿Se les dan específicas pausas, pautas a seguir o, este, ¿o también se les, sí, les
2: deja un poco...? Sí, se, 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 eh, ambos, ambas cosas. Generalmente la, el, el, el cerebro, el, el, el corazón de, una, de un noticiero, de una sala de noticias, tan, sobre todo en televisión, que es mi experiencia, yo nunca trabajé para para diario, solamente en la universidad. Pero en, un, en, una, en una cadena de televisión, en una estación local, este, el cerebro es lo que llaman el, en inglés el assignment desk, la mesa de asignaciones, que son productores de noticias, escritores, que, que están al tanto de todo lo que realmente está pasando ese día en, en su mercado, ya sea nacional, ya sea en la ciudad, en el estado. Y ellos determinan los temas que hay que cubrir a veces no hay suficiente y hay que inventar, a veces hay demasiados y hay que ver cómo se cubre cada cosa. Eso es un reto diario, ¿no? Y generalmente el, el productor del, 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 del programa, el productor y el productor ejecutivo con el director de noticias, ellos son los que arman lo que va a ser el contenido final del día. Desde temprano se saben que estos son los temas a cubrir y tal vez hay demasiados hay que reducir y empiezan a hacerse lo que llaman las asignaciones bueno esta historia que la cubra tal persona esta historia que la cubra tal persona
1: ¿y qué criterios siguen para cuando tú dices esos momentos donde hay demasiado y no se puede cubrir todo? bueno
2: obviamente tú te vas por la, la importancia de lo que es la noticia y el tipo de la, 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 la importancia te de la, de la determina la repercusión que puede tener la noticia o lo novedosa que puede ser la noticia o lo impactante o lo, el, el efecto que va a tener en la sociedad en tu audiencia generalmente muchos, en muchos noticieros en muchas organizaciones este, noticiosas la mayor, sobre todo hoy en día la mayoría de los reporteros tienen como una especialización en el caso digamos hablando a nivel nacional Tienes la gente que está en Washington tiene los reporteros que cubren medicina los reporteros que cubren suceso los reporteros que cubren entretenimiento en fin diferentes ramos eso ayuda un poco a decidir quién cubre qué o sea si hay una noticia económica que tiene que ver con Wall Street bueno el reportero que cubre Wall Street o que cubre economía es el que la va a hacer y es el que más conoce del tema dentro del, del, del noticiero. noticiero en ese sentido es medio fácil lo, lo difícil es cuando tienes un gran... Por ejemplo, en este caso, lo que está pasando hoy en día con el coronavirus, que reporteros de todo tipo de ramos tienen que empezar a cubrir lo que está pasando y lo que la pandemia está afectando, su, su, su bit, que llaman su, su, su especialización. Y es como un reto, y sobre todo el no poder salir a entrevistar y a grabar videos. En fin, esto que estamos viendo está afectando muchísimo, para bien y para mal, el mundo del periodismo, sobre todo la, la, las noticias este, por televisión.
1: Claro, porque ahora pues, yo he visto muchos reporteros haciendo sus notas desde casa. ¿no?
2: Ciertamente, y... o sea, ellos hacen todo por teléfono, las entrevistas, no pueden ir al campo a entrevistar a nadie. Cierto. puede que haya un camarógrafo que filmó, hay un pool que llaman un pool de noticias que alguien que filmó digamos el incendio o lo que está pasando y ese material se usa pero el reportero no puede ir al lugar del suceso claro. como lo haría normalmente sí, sí hay muchas limitaciones y eso crea, volviendo al tema crea un reto creativo cómo haces el cómo haces el cuento, cómo entrevistas a, la, a, a las víctimas, a los sí. participantes.
1: Ahí está la, la creatividad, Exacto. también ver cómo sí, se es solucionan sí. esos problemas, pero gracias a Dios, como estamos conectados, la tecnología nos permite, sí. ¿no? Con esa cantidad sí. de, de, de transmisiones este, por, por Zoom, por eh, el FaceTime, o sea, todas sí, ¿no? las... Cierto, las sí, hay opciones por lo menos para poder seguir conectados y saber seguir sabiendo qué es lo que pasa no porque si tú lo comparas por ejemplo con cuando vino la influenza española no en, en 1918 pues Ajá. solo una parte de la población estaba al tanto no sin, sin poder tener y bueno claro ya ya empezaba a transmitirse algo a lo mejor de, de la radio, de radio sí. poco estaba a
2: poco muy preciertamente. pero sí. es verdad mucha gente no Mucha gente no sabía lo que estaba pasando. Ahora tenemos es, tal vez demasiada información. Y obviamente gracias a la tecnología hay demasiada sí, información.
1: Porque hay mucha mala información también, ¿no? Mucha gente total, que escuchan total. las cosas a medias y ya fabrican sus propias cosas. Y entonces eso es lo malo, que, que se propague la mala información.
2: ¿no? Ciertamente, porque hace digamos 10 años, no creo que es un buen parámetro, la gente se enteraba de lo que pasaba o ya era por el la radio que siempre escuchaba, el canal de local o la cadena que siempre veía y el periódico que leía, tal vez un segundo periódico. Y eso era todo. Y tú confiabas en el periodista, sabías quiénes eran de nombre y el reportero de televisión, pero hoy en día la avalancha, la avalancha de, diaria de información de tantas cadenas digitales, de tantos... Sí páginas web y de gente, de grupos de amigos que se comparten. Sí, en redes sociales. Eh, en redes sociales, es como sí. que uno se olvida y obviamente la gente no no, no, no está educada para eso eh, y no es una crítica, es una realidad. La gente no, lo que ve es el titular, la gente no dice, espérate, déjame ver quién escribió esto, vamos a ver quién más está escribiendo lo mismo. La gente lo lee por encima y inmediatamente lo manda.
1: Cierto. Y eso
2: ha creado un, un torbellino eh, espectacular en, en el mundo de los medios. Que obviamente sabemos que, se han, que mucha gente se ha aprovechado de eso para hacer daño. Esa es y, la triste y, realidad. Y sí. es, es triste, o sea, pero igual sí. es, la, es, la, es el poder de, de la comunicación, el poder de los medios, que siempre supimos que existía, siempre se ha, ha habido la, la crítica de, de, de los medios de comunicación desde siempre sobre todo cuando empezamos y yo cuando vine a estudiar a Estados Unidos que fue aquella época en que todas las universidades gringas empezaron a crear programas de de comunicación social. Uno en la universidad estudiaba precisamente, era eso, la comunicación social, la historia, el impacto, las repercusiones, el famoso The Medium is the Message, ¿te acuerdas? Sí. Cuando las críticas que se le hacían a la televisión, de que no dejaba nada, de que no educaba, en fin, todo eso pasó era una época, digamos, estábamos en pañales, hoy en día es tanto que creo que es dificilísimo poder hacer un análisis de, de lo, del impacto que hasta tiene la comunicación social. Lo primero que nos encontramos fue con lo, los fake news, obviamente, sí. y la propaganda, pero, pero es, un, es, una, es una época maravillosa y, y también eh, temible ¿no? lo que está
1: pasando. Sí, definitivamente. Y, y, y pues ahora sí que sin saber a dónde va a parar, todavía hay mucho cierto. que no sabemos y, y pues sí. hay que irse con mucho cuidado, y, pero informarse sí. bien, tomar cierto. sus precauciones. Que, ¿sí? que por
2: cierto... Y que incluyo los podcasts, el fenómeno del podcast es, es algo realmente que, que está explotando, A mí me encanta, me parece maravilloso, es, es, es todavía otro medio de información y obviamente muchos, la gran mayoría de los podcasts son benévolos, son, son informativos y todavía no, no han caído en, el, en, la, en ¿cómo se llaman? los abusos de contenido, pero pero ya pasará, calculo que debe haber varios podcasts que son medio, medio salvajes, no, medio locos.
1: Bueno, hay de todos sí, definitivamente
2: claro, sí. obviamente. Los, eh. No el tuyo, ni el, el tuyo mío, no.
1: El, el mío es bonito. <risas> pueden escucharlo con confianza, estar tranquilos. El, y aquí este es para
2: toda la familia. Les traigo a no. los
1: mejores invitados, no es por nada, pero he tenido una suerte increíble de, de entrevistar a gente, expertos, cada uno en su materia, y pues con, con mucho que decir y este respaldados por años de experiencia y de estudio y de práctica. Así es que aquí sí pueden confiar. ¿eh? No, muy, muy buena, muy
2: buena, muy buena idea. Nikki, la verdad es que creo que no hay nadie haciendo esto en, el, en, en español, que yo sepa y te felicito por eso. Gracias, pues no sé Hablarle... si lo hay y si
1: lo hay, me encantaría saber y así invito, invito yo a esa persona y que esa persona me invite a mí y más nos compartimos. Sí. <risa> definitivo, definitivo. Oye Luis, vamos a hablar un poquito este, sobre el hexatlón. Que, que es, bueno, ahorita obviamente está detenida la producción, pero este, pues ahora sí que hablando de las cosas novedosas y de lo que atrapa la atención de la gente, es esta idea del reality show y, y en específico del sí. deporte, ¿no? Cuéntanos un poquito de, del hexatlón.
2: Bueno, el hexatlón es un proyecto extraordinario, un proyecto maravilloso, es un proyecto que, que ha sorprendido a a la industria, a un proyecto que ha sorprendido a la, a, la, a, la, a la cadena Telemundo, a la gente que trabaja en el proyecto, los creadores, ha sido algo que, que nadie se esperaba. Las competencias deportivas, ya ha habido competencias deportivas en inglés e internacionalmente, de realities deportivos que llaman, que han tenido éxito y muchos los han copiado el formato, han hecho versiones en español y han tenido... Éxito moderado. Nadie, nadie esperaba que, que una competencia deportiva en prime time en la cadena Telemundo llegase a ser el programa número uno de la cadena. Y si alguien lo, lo predijo y lo dijo, bueno, Dios lo bendiga y yo me gustaría conocerlo. Fue una sorpresa. Ha sido la sorpresa, creo yo en, mi, en mis años de, de, de trabajar y ver la televisión hispana, creo que SATLON ha sido la sorpresa más grande en la historia de la televisión en español en Estados Unidos wow. ¿por qué? porque eh, primero estaba en un espacio donde generalmente la audiencia estaba acostumbrada a ver novelas o sea vino a quitarle el puesto a una novela que ya de por sí era como insólito ninguna cadena se había arriesgado número uno número dos eh permitió crear un nuevo tipo de, de programación que no existía. La, la televisión hispana tiende a ser bastante conservadora en sus contenidos. No, no, no hay muchas aventuras, no hay muchos riesgos. Generalmente es la telenovela, la película, el noticiero, el programa de información, los deportes. Y hay muchas fronteras del de, de contenido y de la creatividad que la televisión hispana, por más que todo por razones comerciales, nunca ha explorado. Que tal vez no existe una base de, de comercial para, para, para hacerlo. Por ejemplo, la televisión infantil es muy limitada. Obviamente existe, pero no, no hay el mismo esfuerzo de producción que en otros ramos, como noticias y telenovelas. El late night, en fin, Exatlón, los mismos reality shows, los reality shows no han sido muy exitosos ni, muy, ni, ni ha habido muchos en, en nuestra televisión. Y Exatlón de repente llegó y se convirtió en este fenómeno y un fenómeno familiar. Los demográficos de Hexatron son extraordinarios de, de, todos, de todas las edades, de niños, ancianos. Y, y ha sido maravilloso desde todo punto de vista. Y, y creo que algún día alguien hará el análisis de por qué. Yo pienso que es porque le dio a la audiencia algo diferente que nuestra audiencia en español necesita y pide y pedía gritos y Exatlón se lo dio. Según tal vez porque hay, es, es ver gente como nosotros, como la audiencia, jóvenes, latinos, haciendo algo sumamente sano, sumamente eh, noble, compitiendo por sus por su valores físicos, no porque sean cantantes ni porque sean bailarines, sino porque son grandes atletas y... Duro, eh, trabajan duro y luchan y en fin, eso, eso ha creado una, una perspectiva hacia la audiencia que nadie había visto y, y lo demás es no sé, es un programa sencillo está muy bien producido obviamente el programa está muy bien hecho y creo que todos esos elementos llevaron, lo llevan a ser un éxito como te digo, es el programa número uno de, de Telemundo y es, y es el, el reality show número uno de la televisión en español
1: ¿Y cuándo se van a, a volver? ¿No tienen fecha todavía? Eh, no, no, hay fecha,
2: no, hay fecha, no hay fecha todavía, pero sí tenemos que queremos y tenemos que regresar a completar la, 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 esta cuarta temporada que la dejamos a, me, a medias. Creo que depende, y no estoy muy al tanto de todos los detalles, pero creo que depende de cómo esté la situación de la pandemia en la República Dominicana, que es donde se graba el show, un Ajá. lugar paradisíaco hermoso, por cierto, ¿no? que lo ven en el show. Este, creo que depende de cómo esté la pandemia allá. O sea, que creo que la cadena tiene que, que tomar la decisión basada en eso, en cómo está la situación acá y cómo está la situación allá y cuál es el riesgo. Cierto. Y no hay necesidad y obviamente nadie se quiere arriesgar. No, no. Y en eso estamos. Pero debe, debe ocurrir, en algún momento esperamos todos este
1: verano. Sí, pues ojalá que sí. Yo creo que todos los programas, todos, todas las producciones están pues en, la, en el mismo barco, no todo el mundo
2: sí, en espera sí, de
1: ver qué va a pasar de algunos pasa. estados que están a lo mejor en Estados Unidos abriendo demasiado pronto sí. Sí, y, y pues bueno, teniendo una segunda ola. Sí, hay un es, mayor riesgo, ¿verdad? hay un riesgo
2: muy grande. Yo sé que el, el impacto económico ha sido grandísimo y sobre todo el, el, el impacto social, sobre todo para nuestra gente. Los latinos, y la, la cantidad del porcentaje de muertes de, de latinos es, es sumamente alto y sí. es triste. O sea, nos ha pegado, nos ha afectado en todo, en tanto en salud como en, 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 en sustento.
1: Claro, financieramente, en pues ha sido financieramente.
2: devastador. O sea, ha, ha, sí. sido, ha sido horrible, ha sido horrible realmente.
1: Sí, definitivamente, pero bueno, pues también deja espacio para para cambiar de, de carrera, para cambiar de rumbo, para ver otras oportunidades. Eh, no, o sea, es, es difícil, pero pues muchos sí. han, han hecho eso, ¿no? Yo he escuchado de historias de gente que de, de, ¿no? se, se empiezan a inventar otra cosa que hacer, ¿no? <risa> Uno tiene sí, que exactamente. la vida sigue. sí porque
2: no nos hemos dado cuenta de que todo lo que teníamos tal vez no era tan seguro. Exacto. que todos los planes y todas las profesiones y, y todo lo que estábamos haciendo de repente cambió por un virus sí. y algo que nadie lo procesaba y nadie lo sí. pensaba.
1: Así es. Y yo y creo es que es. eso así eso es algo que definitivamente va a tener un impacto impresionante en las historias ahora que se empiezan a, a generar dentro del cine, dentro de la televisión, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi esposo, estábamos viendo un programa de, de comedia el otro día y decía, eso como que ya se siente raro ver una vida familiar no una escena de, de una familia donde entran salen y, y la vida va como si nada sí, como si no estuviera tiene, el virus tiene razón, es muy, muy extraño no eso, es, es cierto, eso definitivamente es cierto. tiene que permear porque si la televisión es una es un reflejo de la vida real, Ok, uh -huh. reflejenlo en su totalidad, ¿no?
2: <risa> sí, me imagino. Es más, creo que leí por ahí que ya hay un par de... Creo que en Netflix hay un par de proyectos de, que tienen que ver con la crisis. Uno es una historia de amor, una comedia, un tipo, el amor bajo la cuarentena.
1: Ajá.
2: Y el otro es, creo, no me acuerdo cuál era, pero ya hay como dos que se están, de alguna manera, desarrollando
1: que ya se este están momento. haciendo así, claro. Bueno, sí. obviamente mucho de lo que estamos viendo ahorita son cosas que se produjeron, pues, hace un año o más y que, que han estado, sí. han pasado por un proceso de postproducción largo, Cierto. ¿no? Ya sabemos cómo es el cine y este todo lo que tiene el CGI, ¿no? Este lo, los efectos de la computadora, todo eso tarda Exacto. tarda varios años y pues vemos el resultado final, ¿no? Entonces sí, este y bueno también de repente es un poquito un descanso no ver todo lo que tenga que ver con, con la vida en el coronavirus, sino de repente ver pues otras cosas, ¿no? historias sí, que se desarrollan en otro sí. tiempo, ¿no? Eso también sí, va es, ser, es necesario. Va a, ser,
2: va a ser impresionante, va a ser impresionante ver los efectos que todo esto va a tener en nuestra industria.
1: Sí, no, definitivamente.
2: Inclusive la forma como la gente está trabajando en este momento. Está creando nuevos hábitos de, de trabajo de, de, uh -huh. de, de compartir ideas de escribir guiones y en fin sí. eh, va, va a ser va, va a ser sumamente interesante
1: y se están haciendo comerciales de televisión con cada quien filmando en su casa no sí. eh, es más... nada,
2: va a ser va a ser va a ser alucinante como sí. dicen
1: Así es, así es. Es sí. Toda una revolución de, de la manera en cómo se llevan a cabo las producciones y cómo colabora la gente y todo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? sí. Oye, Luis, ¿qué consejo le darías tú a un joven productor que quiere empezar a crear, a tener sus ideas y llevarlas a cabo? ¿Qué podrías tú decirle para, para darle ánimos o más o menos darle pautas para, para seguir?
2: ¿Qué consejo le doy? Realmente yo no soy de dar consejos, ni No, mentira. Este, sí, generalmente, eh, claro, los consejos yo siempre los veo como depende, depende de quién te lo pide y, y, y para que hay gente que no escuche consejos. O sea, que yo nunca soy de estar dando consejos. Pero sí, en el caso este específico, sí los tengo y, y los doy gratis cuando así no me los pregunten. Yo pienso que si un, cualquier joven hoy en día tal cual como tú y yo hablamos gracias a la tecnología esta es la mejor era de nuestra historia para, para ser creativo y sobre todo en nuestros medios, medios visuales incluso la música, ya la música había sufrido una gran revolución con todas la, la, las computadoras que te permitían tener tu propio estudio en tu casa y un chico podía armar su, su percusión, en fin, ya la música ha sido revolucionada la televisión este, lo está haciendo gracias a todo el desarrollo del video en, en digital, en línea. El YouTube ha sido un, 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 un turning point, un parte agua en la historia de, 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 del contenido visual en el planeta y ha sido algo extraordinario. Y un joven que esté en, en la primaria, en el middle school, en high school, en este momento, que realmente tenga una, una necesidad de ser creativo porque eso es parte también de la creatividad tienes que tener como esa necesidad de querer expresar algo y decir algo esta es la mejor era de, de la historia o sea que lo, lo, lo importante es que se envuelvan aprendan la tecnología y empiecen a hacer es lo que yo le diría no esperes llegar a la universidad y tener el título y conseguir un trabajo que te va a enseñar empieza a hacer lo que quieres hacer ya sea música, ya sea el hablar en cámara actuar, hacer películas, humor lo que sea que tú quieras hacer siendo un joven tienes que empezar a hacerlo es tan fácil como prender el teléfono tú sabes, el celular Así es. Sí. averíguate cómo es la mejor manera de editarlo hay apps que te ayudan a editarlo lo puedes editar en tu teléfono Puedes subirlo a cualquier plataforma que tú quieras y tener una audiencia y ver inclusive quién lo vio, por cuánto tiempo lo vio. En fin, eh, todo el proceso, el proceso es extraordinario y, y es cuestión de, de saber aprovechar este, el, el momento. El momento y, y, y es lo único. Eh, eh, no hay limitaciones.
1: Así es. Es
2: algo, nunca había existido esto en la historia de, del mundo realmente, que tú eres tú. Tú eres tu contenido y, ¿Sí? y el mundo está ahí afuera para, esperándote que tú les digas o los entretengas, los, entretenga, los informes. Es, es fascinante. Yo quisiera haber tenido eso.
1: Claro. No, las mi... herramientas están, están <risa> es, 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 a la es, es, mano es, es de cualquier persona. Sí, es Pero también lo, lo interesante es que también hay, hay una apertura para la autenticidad y eso es, es, es lo que llama la atención, ¿no?
2: Cierto, y, y eso es parte de, de, del, del proceso creativo. Cuando uno crea, uno tiene que tener ese valor muy presente. O sea, está bien, vas a, vas a cantar, vas a escribir, pero o sea, tienes que tener un, algo diferente, tienes que mostrar algo que no se haya visto o tal vez una perspectiva diferente a lo que otros han hecho. O sea, el, el, el ser creativo implica ser diferente o agregarle algo nuevo o entretenido, divertido, diferente a algo que ya se conoce. En fin, eso es parte del reto creativo. Pero es cierto, ser auténtico, ser diferente, no necesariamente controversial o, o vanguardista o, o crear nuevos conceptos creativos, no. Eso, eso viene, si es que va a venir en tu vida, viene al natural. Lo importante es que, que estés... Tengas la, la curiosidad, la necesidad de crear y, y, y estés consciente de que tienes que tener algo que decir. Exacto. Diferente, exacto. Que te...
1: Algo diferente y, y formar bien tu idea, ¿no? No nada más hablar por hablar, sino formar bien exacto. tu idea. Exacto. ¿no? Y,
2: y hacerlo, hacerlo, Nikki, eh, el joven que quiera crear con, usando todas estas herramientas de la nueva tecnología, hacerlo como como algo que necesitas como ser humano para expresar, de comunicarte. No lo hagas por ser famoso, no lo hagas porque vas a hacer mucho dinero, no, hazlo porque, porque te nace y tienes necesidad de hacerlo. Si, es la, si te va bien y lo haces con honestidad y con integridad, lo más probable es que te vaya muy bien y lo más probable es que puedas vivir de eso y a lo mejor hasta te hagas famoso y te hagas millonario pero eso no debe ser la meta.
1: Esa no debe ser la meta. Nunca, nada más. La, la meta es expresarlo y expresarlo ¿Cierto? bien. Cierto,
2: sí. exacto. Como, como el que quiere ser médico, el joven que quiere ser doctor, quiere hacerlo porque quiere ayudar al mundo, no necesariamente porque vas a ganar mucho dinero.
1: Cierto. Sí, Si el, si el propósito desde un inicio es lo verdadero, lo auténtico y querer comunicarlo ya lo demás, bueno, pues ya, ya vendrá. ¿no? Eso viene, exacto. Pero también se nota el público hoy en día no se traga cualquier cosa, ¿no? O sea, ya, ya es un público sí, más exigente también.
2: Sí, sobre todo a nivel de calidad. La, la gente ya subconscientemente aprecia la calidad. Sabe que algo está bien hecho, no sabe decir por qué, pero sabe que se ve bien, está bien iluminado, está bien editado, está bien producido, está bien planeado, escrito, en fin. La gente lo aprecia, no sabe por qué, pero sabe,
1: sabe que hay algo bueno. Ahí. Sí, así es, así es. Luis, pues muchísimas gracias por por haberte conectado conmigo hoy. De veras, me, no, me encanta placer.
2: platicar. Ha sido un placer.
1: Ah, realmente. pues definitivamente todos tus consejos y tu interesante trayectoria. Deberías, por favor, te lo dejo de tarea, hacer tu biografía. <risa> bueno,
2: okay. te confieso que, confieso que ese es uno de los proyectos que tengo. Perfecto. Que lo empiezo y lo arranco, lo empiezo y lo arranco y ah. ahí, ahí lo llevo, mis aventuras en la televisión hispana. Y la verdad que tengo bastante.
1: Sí, definitivamente. Ya te, ya te haré saber.
2: Además, hacemos otro
1: podcast ¿Sí?
2: cuando lo termine. Hecho,
1: ya. Es una cita, de Definitivamente lo haremos.
2: Como tú quieras, será un placer y muchísima suerte con el proyecto. Muchísima suerte.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues amigos, gracias una vez más por haberse conectado y por haber escuchado hoy este episodio. No olviden, por favor, dejarme su comentario, ya sea en Apple Podcast o en Google Podcast, porque así me van a ayudar a que este programa siga creciendo, que llegue a más gente, eh, tips para los jóvenes creadores y cosas de, de donde todo mundo puede aprender un poquito. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar La Pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com diagonal la pizarra.